0: Nos dijeron que éramos... Pero en realidad somos esto. Argentina, bienvenidos a otra jornada de 1990. Hace una semana que no nos vemos y los extrañé, les extrañé a todas las personas que están escuchando. Marto, ¿cómo estás? A mí me
3: extrañaste también.
0: A vos menos, porque hablo con vos a veces en la semana.
3: Ok, de una, yo también te quiero. Eh, Qué mal que anda WhatsApp Web, digamos todo, porque este es un programa que va en contra. De los oligopolios y uh -huh. las empresas grandes Y no se guarda nada de todo lo que tiene para decir
0: Es muy importante esta instancia de denuncia La gente prende la radio Esperando que nos enfrentemos a los grandes poderes concentrados Y aquí estamos Whatsapp web Tenías una sola función Que es replicar lo que pasa en el celular en la computadora Sí Literalmente hacer como una copia de Una cosa te de... pedimos, una Empezaste a sumar funciones y dejó de funcionar ¿Volvió atrás? volvé a tu rol original que era replicar lo que pasa en el celular en la computadora como un HDMI digamos
3: saber decir basta es crecer es decir es decir ¿eh? crecer
0: quise decir es crecer <risa> eh, estamos Martínez Lipsuk y Galia Maldowski que es quien les habla y no está María del Mar Ramón porque está en Colombia sigue en su tierra natal y le seguimos mandando un abrazo muy grande
3: y mucho amor y mucho virtual. amor
0: a, a ella serio. y a toda su familia eh, ojalá nos esté escuchando eh, probablemente no pero...
3: Ojalá no nos esté escuchando igual
0: La verdad es que yo... Viste que la gente se da vacaciones o se toma un feriado Y dice, igual los escuché yo pienso, ¿por qué te haces eso vos mismo? Guay, guay Desconectá del laburo No escuches a tus compañeros si no estás Después te contamos lo que pasó Pero bueno, esto es para la gente que por ahí nos viene escuchando siempre O para la gente que se está sumando recién este sábado Porque se sigue, se sigue sumando gente A mí me gustaría que si hay gente que se sumó sí, recientemente obvio. a 1990 Se haga eh, presente, se haga... Se, haga, se manifieste, digamos, eh, y en general somos tres, somos Martín y yo y María, por eso aclaraba que eh, no está en este programa, creemos que para el programa que viene va a estar de vuelta, pero... Es una cuestión de ir viendo paso a paso Nunca se sabe Nunca se sabe
3: Ruidito de soda
0: Ruidito de soda porque en este programa militamos la soda ¿Qué sí. tenemos hoy en 1990? Esto es algo que también eh, solemos hacer para que la gente Ustedes saben que somos un programa de gente ansiosa Y los ansiosos necesitamos eh, cierta previsión Necesitamos poder saber qué es lo que va a pasar Nos tranquiliza mucho la neurosis Así que Nos yo les voy a tranquiliza la neurosis? Sí, claro Aún no te saber qué va a pasar
3: Pero no me tranquiliza la neurosis Disculpame, soy hijo de psicólogos Acá tenemos a alguien, ¿nos tranquiliza la neurosis? A mí la neurosis justamente es lo que me intranquiliza No, no Claro.
0: Saber lo que va a pasar me tranquiliza la neurosis o sea, Ah, ok, ok, que ok,
3: yo entendí de otra forma Ok, okay, okay. entonces le voy a bueno. contar
0: a la gente que sí me entendió Sí, perdón Que sí me entendió ¿Qué es lo que va a pasar el día de la fecha? Tenemos una entrevista eh, que tengo muchas ganas de hacer Porque es sobre un estudio, ¿no? Que hicieron, en realidad leí la nota en el diario AR originalmente Pero es un estudio de, de Leda que le da es un laboratorio de estudios sobre la, eh, democracias y autoritarismos que eh, hicieron una serie de investigaciones una serie de focus group que terminaron en un informe en donde surge eh, a partir de las opiniones de las personas encuestadas Que es concreto y es real el avance de la antipolítica en la Argentina Esto quiere decir que ya por ahí no es más eh, la grieta entre kirchnerismo y maquerismo Sino más bien entre los políticos y los demás no La idea de la casta, la idea de eh, eh, una... Cierto rechazo, ¿no? Más hacia la política como concepto Me parece súper interesante pues es algo que me parece que Venimos percibiendo todos Más que nada por cómo estar, están calando Ciertos discursos que hasta hace poco no calaban mm. eh, Pero está buenísimo Porque me encantaría que nos profundice eh, Vamos a hablar con eh, Lucía Que es una de las integrantes eh, Que realizó el estudio Para que nos cuente un poco bien Qué apareció Cuáles fueron las respuestas que aparecieron Y de dónde surge esto Así que esta entrevista La vamos a tener en algunos minutos
3: No, perdón Y sobre todo es muy raro Que, que suban estas como corrientes antipolíticas en un momento en el que la economía crece a tasas chinas Todos tenemos trabajo, sí, no hay muy pobreza raro. Muy, muy raro. La juventud muy raro. está raro. muy contenta con la situación social A mí es lo que más me llama la atención es todo muy eso. Raro ¿no? lo que sí. está pasando Rarísimo,
0: Porque es un, un momento muy inspirador sí, Para super. dedicarse a la política sí. Tenemos hoy también Un eh, homenaje a MTV de los 2000 Esto es
3: Medio 2000, medio 90 también Claro, ¿no? 90 s que... 2000 sí.
0: Fin de los 90 y principios de los 2000 Dale, eh, ¿Por qué?
3: ¿Por qué? ¿Por se nos cantó? Porque se cumplen ah.
0: un montón de años. <risa> no, porque es aniversario del de MTV Unplugged de Shakira.
3: ¿Sí? Uh -huh. Mira, Y está bueno el dato. Nos,
0: nos inspiró. Sí. Nos inspiró a hacer... ¿Algún este
3: aniversario o... eh, se cumplieron? ¿Alguna cantidad de días seguro se cumplieron? Es
0: aniversario del MTV Unplugged de Shakira y vamos a hacerle homenaje a... MTV de los 90s y los 2000, todo lo que tiene que ver con eh, la formación musical que tuvimos algunos. Eh, el otro día lo hablaba con una compañera que eh, si bien en mi casa se escuchaba radio, se escuchaba música, la formación musical, yo considero que mi formación musical, el, el ABC de donde arranqué, okay. fueron los videoclips de MTV en, en los 2000. A partir de ahí construí y deconstruí también, pero...
3: Pero ahí va.
0: Pero yo creo que los orígenes están ahí y mucho sigue estando ahí, digamos. Como cuando vuelvo a esos lugares, se mueve algo muy nostálgico.
3: Sí, aparte, hay algo del MTV que. El Unplugged llegó a todas las canciones posibles, como a todos los estilos posibles, ¿no? Como desde de Shakira, pasando por Maná, pasando por Nirvana y. Ahí va. Pero pará, pero ampons.
0: este homenaje no es solo Unplugged, es MTV, videoclips.
3: Está bien, también bien, está bien. Está bien. El
0: top, ¿Te acordás que hacían el top 10 sí. de MTV? Iban, Iban desescalando los videoclips. Va a haber un poco de todo lo que se imaginan: desde Aerosmith a Backstreet Boys a. Britney a. Lenny Kravitz. O sea, imagínense Vayan imagínense. a MCB los 2000 y nos vamos a trasladar ahí Yo quiero Tenemos... decir, perdón sí. que
3: Fui a ver a los Backstreet Boys en River eh, Tenía seis años El regalo me vino en un huevo de Pascua en La entrada, adentro un huevo de Pascua y eh, es no entendía esto. es espectacular esto no entendía nada de las canciones porque tenía seis años no sabía nada de inglés pero mi cartuchera era de los Bastard Boys mis Te compañerites amo. por eso
0: sos el hombre definitivo
3: bueno no sé si por eso pero sí, puede entre ser otras cosas. entre otras cosas puede ser.
0: hoy tenemos también eh, columna de cine curso de cine sí. viene Mati vamos a hablar de el Bafisi que se viene porque Mati nos prepara eh, para lo que es el universo Bafisi nadie sabe bien cómo encararlo y cómo hacer para no terminar en una película de tres horas muda Así que un poco un instructivo para encarar por dónde por dónde empezar a ver qué quiero ver en el Bafici valga la redundancia mm -hmm. para eso viene el curso de cine para eso viene Matty Fine que ya lo estudia todo él como que se lee toda la grilla se estudia cuáles son las películas que más cotizan se vio todas las películas
3: ya y Estuvo
0: en general cerrado
3: hace tres meses viendo películas del Bafisi para traernos la mejor selección porque sí. menos no podemos pedir
0: eh, así que Viene Mati y nos va a guiar eh, con ese tema Y por último tenemos la tesis del día de la fecha Trum. La tesis del día de hoy Que voy a desarrollar a continuación Sí, desarrollo. Esto se le digo para la gente que por ahí no escucha el programa La tesis es una sección en donde planteamos una justamente una hipótesis sobre algún tema Que tiene que ver con la vida cotidiana Y se debate entre nosotros, eh, con los oyentes, con la gente que está ahí del otro lado Con la gente que nos escribe por Whatsapp por privado
3: ¿Te escribe mucha gente por WhatsApp por privado? 11 40
0: 66 000,
3: Ah, pensé que al tuyo Al mío también ah, me pueden escribir y, pensé, y lo vamos a decir al aire no, es no. el. mis ah. amigos
0: me pueden escribir al mío si quieren participar
3: okay.
0: Y ustedes pueden participar en el 11 40 66 000. La tesis es la siguiente La gente que no tiene odios Barra que no tiene maldad No es buena Es sospechosa
3: bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Haciéndose bueno, bueno, amigos bueno. en el mundo. Bueno, cero
0: pulgas negri, ¿no? Ya
3: criticamos a WhatsApp Web, ahora criticamos a toda la gente que no tiene odios. ¿Por qué seguimos, no? ¿Con quién más vamos a odiar? ¿A quién vamos a odiar? Y es justamente la tesis.
0: Yo voy a desarrollar qué es lo que creo de esto. Sí, Vos por puedes favor. desarrollar tu punto y ustedes pueden desarrollar el suyo en el 114066000. Eh, yo creo que. A ver, no es que creo que la gente que no tiene odios o no tiene maldad no es buena, sino que no creo que haya gente que no tenga maldad. Creo que hay gente que okay. la esconde mejor. Pero ojo, no creo que todo el mundo que no la demuestra la, la esconde en plan eh, consciente, sino gente que canaliza o lidia mal con sus maldades. Por ejemplo, la gente que nunca se enoja. Hmm. Esa gente, que muchas personas lo consideran una virtud... Analiza muy mal las cosas que le molestan. Porque no se enoja, no tiene discusiones y después un día. Una vez al año explota y dice todo muy mal O directamente nunca te dice nada y se distancia no, y digo,
3: Explota porque se le cae una tapita de coca a la calle sí. Y de repente quiere matar a la, todo el del mundo digo, La
0: manifestación para. de las emociones, las discusiones, las peleas Forman parte de, de, de lo cotidiano y de lo sano En los vínculos que tiene que ver con poder decir en tiempo y forma Las cosas con las que no estás de acuerdo Entonces, mm. lo que para mí mucha gente lo ve como una virtud Que es esta gente que nunca se pelea O que, entre comillas, nunca se enoja eh, porque no es verdad que no se enoja, sino que lo hace por ahí puertas para adentro. Porque no es que no tienen cosas que le molestan, sino que no las manifiestan. Para mí no es la manera más sana eh, de canalizar y de lidiar con las emociones. Entonces, eh, creo que eso, digamos, en un caso. Y después está toda esta gente que se considera exenta de maldades, ¿no? Eh, la maldad es parte de la vida, qué sé yo. Mm, me parece que es parte como del... La, la, el color, los colores que hace al ser humano, como que me parece que, 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 la, que la maldad eh, es parte de lo interesante de una persona, como que una persona que no tiene un picante, un algo, tampoco me resulta. Eh, tan compleja, tan interesante Esta mm. es mi visión
3: Está bien, yo te puedo, no sé si contradecir Pero... sí, haz lo que quieras igual, lo contradecime, quieras. No, no me
0: sí. contradigas
3: eh, No, pero estaba pensando bien la palabra Porque no es contradecir, es como matizar Un poco, me parece que hay algo En nuestra generación Que se apropió mucho del odio ¿No? Como hay muchas Como que nos definimos en parte por el odio que tenemos a ciertas ah, cosas, cosas ¿No? Sí. Y como incluso en redes sociales Que está bien, no es nuestra generación Pero veo que nuestra vida pasa mucho por redes sociales Hoy en día eh, Filósofo por... Si sos Sí eh, Entonces Si en las redes sociales Lo único que hace es putear gente Odiar gente Bueno, para un poco, monstruo O sea, todo bien La verdad no sé si están mejorando mucho el mundo en el que estamos viviendo, haciendo ese tipo de consumos que es solo odiar gente y criticar gente y decir eso no me gusta así. No, a si
0: construís así. tu identidad eh, si construís tu identidad en función al odio a algo obviamente es una manera horrible de construir eh, Mundo. Claro. Pero eso no significa... Y además yo, maldad... Eh, porque acá, a ver, es una pregunta que para mí amerita traerla, que la trae acá un oyente, que ¿Sí? es la pregunta del día, ¿qué es la maldad que es ser malo? Pues también es como... Un montón de información. Yo no estoy hablando de las malas personas, ni estoy hablando de una maldad cínica, violenta. Estoy hablando de cierta maldad, una cuota de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Y tener, eh, como le dice María del Mar, en honor a ella, pasiones bajas. Las pasiones bajas, sentir envidia a veces, sentir rencor a veces, eh, sentir resentimiento a veces. Esas, esos, esas emociones forman parte para mí como del menú de emociones que uno, uno tiene como ser humano. No digo que hay que reivindicarlas y estar orgulloso, solo digo que es raro que un ser humano esté exento de esas emociones.
3: Obvio, pero que es obvio que las tienen. El tema para mí es cuando, no sé si se naturalizan, pero... Eh, termina dando por hecho que está bien demostrar todo eso. No sé. Me pasaron otra vez, por ejemplo, discutiendo sobre jefes. todos supongo, han tenido, hemos tenido, me incluyo, jefes malos. Que vos decís, ¿con qué necesidad sos sorete? O sea, es tan fácil ser más o menos una persona decente en el sí. mundo. ¿Por qué? ¿Por qué sos tan sorete? O sea, con ganas, aparte. Viste que hay gente que le gusta ser malo y vos decís, hijo, hijo cheta ¿por qué? O sea, lo haces a propósito. No hay chance de que no racionalices esto y lo hayas pensado... Y
0: ¿No? Bueno, es re loco cuando uno conoce... Uno no se suele topar en la vida muchas, muchas veces con una persona que uno dice Esta es una mala persona, ¿no? En general vos conoces una persona que decís Tiene esto que no me gusta Y que por ahí con tu personalidad es más difícil de tolerar sí. Pero tiene esto que sí me gusta Y, y entonces... Cuando conoces esa faceta que no te gusta o que te consideras chota, también te das cuenta que esa persona no auto no percibe como choto lo que está haciendo, digamos. Que tiene como un, un relato propio, sí. coherente, de cómo se maneja. Y naturalizado. ¿entiendo? Como sí. naturalizado. No tiene una percepción de... Voy a ejercer el mal. Hay, un, hay un, un relato propio en donde lo que está haciendo tiene una coherencia, tiene un bien mayor, digamos, tiene como... Que, que, eso también es muy, es muy, es muy loco porque digo, es también como una, una visión muy cinematográfica ficción pensar que hay tipo los malos y los buenos. No, está cada uno con el propio relato de su propia vida y de lo que es coherente con su personalidad. Y no piensan que están ejecutando el mal Obvio, bueno, hay, hay Para mí, con los jefes, los jefes chotos sí. los, los chotos chotos También creo que hay algo de cierta impunidad De que nunca nadie les marca nada Entonces se van no, normalizando y naturalizando Algunos tratos y algunos modos Que ya para mí ni perciben que, que es hostil, digamos Lo toman como parte del ejercicio del poder
3: Sí, y también mucha inseguridad Pero a la vez, cuando pienso eso Es como, está bien, pero en el fondo Estás como, ¿no? Siendo demasiado empático con alguien que sorete si pensás que su maldad es por ser inseguro.
0: Sí, típico, ¿No? típico, típico que te dicen eso. No, es el. Eh, pero yo veo yo, yo, yo veo gente que lo aplica a la humanidad en general. Vos ves algo choto de alguien y bueno, pero tenés que entender. Es tipo el ningún pibe nace chorro aplicado a todo en ¿sabes? la vida. Y es como, bueno, yo entiendo dónde viene la maldad de esta persona, que de donde sea, pero yo creo que nuestros orígenes o eh, las, los condicionamientos con los que nacimos, en esto, hablando de este tema en particular, eh, no estoy hablando de. Eh, eh, la meritocracia Digo eh, Son Nos condicionan hasta un punto Y después está lo que uno hace con eso ¿No? Como que Hay un laburo que uno puede hacer Con tus propios condicionamientos Y con los orígenes de tu maldad eh, que, que tenés ya, En algún momento tenés que hacerte responsable De tu propio devenir De tu personalidad No todo es culpa de, de Que sos inseguro Que qué sé yo a tu claro, hermano sí, le fue sí. mucho mejor que a vos en la vida Y entonces por eso naciste resentido
3: Y si llegás aparte a ser adulto Y seguís haciendo eso, es como, está bien Monstruo, monstruo Pero, ¿qué culpa tengo yo? O sea, todo bien con tu inseguridad, con tu problema Todo, pero solucionar anda a terapia
0: Anda a terapia como, Sí,
3: por favor, anda terapia
0: eh, Pueden mandar mensajes y audios En el 11 40 66 000? Eh, Acá eh, Empiezan a llegar los mensajes Como por ejemplo el enojo, la maldad o las emociones mal llamadas negativas Son parte de la humanidad En un principio de arrogancia creernos eh, Ah, es un principio de arrogancia creernos libres de maldad Y la humanidad de asumirnos tan humanos como lo que criticamos o aborrecemos Es el primer paso para ser mejores personas Muy poético esto que nos están comentando acá Estoy de acuerdo y además dice El tema es la gestión de eso, cómo comunicamos y expresamos Yo estoy completamente de acuerdo Para mí es primero blanquear que tenés maldad y segundo, o sea, el primer paso es blanquearlo y, y segundo paso es aprender a gestionarla, digamos Para que haga el menor daño posible Negarla No sé, a mí es algo que no me cierra Y me hace dudar de la persona
3: Sí, o es que Hay como un discurso medio sende hace varios años Que es como Ocultar, ¿no? Como no no es sí, me digo, Ivana Nadal. claro no es trabajarla en todo caso es como no tengas Ivana no Nadal, tenga es, ustedes me critican
0: y yo no sienta nada con lo que ustedes hacen ustedes son ustedes yo soy yo como una cosa de se, eso ser ajena a las, a, a las emociones negativas o a las, a las pasiones bajas no, no, te, no te da bronca que te puten digo estaría bien digo es parte también es derecho eh, acá Dayana nos dice La maldad es parte de la humanidad No hay que ponerle juicio de valor El tema no es sentir eso Que es normal Sino cómo lo gestionas Bueno, aparece, empieza a aparecer un consenso Con respecto a Qué es lo que hay que hacer Con la famosa maldad Acá nos dicen, hola mi 990, yo tengo un problema hola. y es que me da paja pelear. Y además soy muy sensible y tengo miedo de herir mucho a alguien cuando me enojan las cosas. Deseo que desaparezcan esas injusticias, pero me da mucha paja odiar a alguien. Y sé, por eso me dan ganas de alejarme o no relacionarme con esa gente. Por eso digo, la solución de no pelear y que el devenir sea alejarte, es una solución. Digo, hay caminos en el medio. Digamos, hay, cam hay caminos en el medio que, que no son tan extremas, digamos. Por eso digo, también cuando dice, me da miedo herir mucho a alguien. Vos herís mucho a alguien cuando acumulás, acumulás, acumulás dolor Y un día vas con toda la bronca y decís Pero una persona que gestiona bien, no soy yo, ¿eh? Pero una persona que gestiona bien las emociones Y que dice a vivo en tiempo y espacio Que no tiene acumulado mucho Las puede decir bien justamente para no herir a la otra persona
3: Pero es imposible gestionar bien las emociones No existe, es un es un ideal falso, me parece O sea, entiendo que sí hay mejores formas de gestionar las emociones que otras obvio. no estoy diciendo que todo le damos mal Pero... Nadie li Lidia siempre bien con las emociones que no, no. existe eso es imposible. No. Entiendo que es un camino. ¿Sí como dicen no. ahora?
0: En la primaria te deberían enseñar gestión de emociones. Sí. Igual sí. Igual Solo sí? las Waldorf te lo enseñan. ¿Sí o decís? No sé. No sé. Pero bueno, es porque aparte gente, tampoco... muy compleja emocionalmente, la gente sale a escuelas Waldorf. No. Si ¿Sí? hay gente que fue a escuelas Waldorf que me diga sí. si les enseñaron a gestionar sus emociones.
3: ¿Cómo sería esa materia, aparte, no? Tipo, Gestion te rompen de emociones. un juguete en la cara. <risa> y es tipo, ¿qué te está pasando?
0: A ver, a Conta, ver. Reacciona. contame. ¿Reacciona?
3: No, pero en palabras.
0: Ponelo en, en palabras. palabras. Te voy a dar acá un instrumento para que canalices. mucho perjuicio. Arte, arte, un arte, papel. arte. Acá eh, Federico dice que eh, pelearse o discutir en malos, términos, en malos términos tampoco lleva a nada y que cuando bajas un cambio se puede decir lo que necesitas sin herir o lastimar al pedo. Y agrega que por más que te hagas responsable de tus miserias, no necesariamente se tienen las herramientas para solucionarlas. En ocasiones vamos a lidiar con un montón de infelices que no pueden lidiar con su caca. A veces seremos nosotros esos que no pueden gestionarla. Bueno, mucha verdad hay eh, en los mensajes que estamos recibiendo. Eh, me emociona la complejidad emocional de nuestros oyentes, hay que decirlo, eh, porque no he tenido todavía ningún mensaje del estilo hay gente sin maldad, ¿no? Como más, bueno, más tajantes.
3: Acá hay una persona que dice, un chongo una vez me dijo, la gente no es mala porque no quiere, sino porque no puede. En ese momento sentí que hablaba de algo atroz, pero ahora creo que tiene razón. Muchos no exponen su maldad porque no pueden, no porque no quieren. Pero no raro, pueden. como no pueden ser malos, yo creo que es bastante fácil ser malo. Al revés, creo que la gente que es mala, como debería ponerse a pensar y decir, loco, es bastante fácil, ¿no? No ser solete e ir cagando gente por la vida. Más sí, o menos. No sé. No sé. Siento,
0: eh, ¿no? Renata dice que la escuela en la que es profesora tiene una, tiene una materia que se llama educación emocional se debería llamar sí. educación sentimental y que pasen nuestra educación
3: Renata por favor quiero más información necesito
0: profundizar sobre esta idea sí eh, Nicolás dice que a él también le da paja enojarse y sobre todo en modo de reclamo eh, como que dice bueno ya fue a otra cosa pero que no por eso uno es mejor persona entiendo igual es una fiaca es una fiaca como no enojarse pero como plan hacer planteos mm, es, es una...
3: el peor posicionamiento pero es posible. como una
0: curita para mí hay que
3: yo soy muy malo también eh hay que Me hacerlo como una curita malo.
0: Para mí, cuanto más lo haces, eh, más liviano se vuelve, digamos. No planteo decir las cosas, digamos.
3: Uy, llegó un mensaje. Lo que estábamos escuchando esperando. esperando. Acá, ex alumna Waldorf, las escuelas de Waldorf, ni en pedo te enseñan la gestión de emociones. Son escuelas alemanas.
0: <risa> Gracias. Espero. Te estamos leyendo
3: en vivo encima, porque acaba de llegar.
0: Acaba de llegar a -Vivo.
3: Sí, pero bueno, lo estamos esperando. Eh, es que es imposible que te enseñes a gestionar emociones, porque aparte cuando tenés 10 años, no te van a preparar para no, no estás llegando a fin de mes y encima estás mal con tus amigos y el laburo es una mierda y estás mal con tu novio y explotás. No, no existe.
0: Acá hay algo que hice que una oyenta que me parece que tiene un punto, que es que eh, ella, es, ella decía que hizo todo lo posible por comunicar. Ella, él, ella, no, no sé bien cuál es la identidad sí. eh, Hizo todo lo posible por comunicar Sanamente lo que le enoja o le duele Pero hay receptores que no se hacen cargo, Siempre dicen, me lo dijiste de mal modo Sin importar cómo, no, cómo lo digas Ahora, para mí, es nivel 1 De gestionar emociones, poder decir las cosas Nivel 2, ya más complejo ¿Cómo reaccionar cuando no hay receptividad Del otro lado? Es un nivel 2 para mí de complejidad Porque es terrible cuando no hay receptividad Del otro lado, por más que uno pone Que hiciste todo el laburo en casa sí. Practicaste frente al espejo
3: Año de terapia. Años
0: de terapia. Sí,
3: porque decirlo también, eso es importante. Año
0: de terapia. Sí. Años de terapia. De cómo decirlo, ¿De decirlo bien. llegas y del otro lado, taca. Pared. Muralla. No, no, no. Ruido de mate. Nada, 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 nada. Bueno, ahí sale un diablo. Te adentro uno. Porque por ahí hiciste todo el zen y meditación Pero cuando no hay receptividad del otro lado Es algo muy terrible de, de vivir Digamos, como que da mucha frustración Y por ahí te sale todo lo que practicaste No te sirvió para nada
3: no. Y el ningoneo, el ningoneo de la queja ah. Uf. Uf. Eso sí me saca no, no, no. Eso, eso Ay, 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 ay Te, ay, te ay. estoy diciendo no. que me molesta Te estoy, te estoy diciendo, diciendo que me molesta ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si a vos no te molesta? A mí sí a mí sí, canté no, PRI. Cante no, pri.
0: Me ningunez, no me ningunies lo que me duele, porque me pongo loca, me voy como cabré cuando le cortaban el teléfono. No, me corten el teléfono. Era bueno ese, ese momento de cabré. Mariano Martínez, son amores. Sí, eh,
3: nuestra generación entiende la referencia, me parece.
0: Eh, bueno, muchos mensajes opinando sobre este tema. Me gusta que haya picado, porque me gusta que en este programa... Aprendamos a gestionar las emociones
3: Bueno, podemos tener la, la materia De la escuela de Renata, ¿no?
0: la claro la, de hecho acá a ver, Renata nos está contando. no tengo
3: idea que hacen esa materia claro bueno, es
0: <risa> todo
3: bueno eh, para la próxima semana Tarea para el Hogar eh, nos guardamos el nombre de Renata y que Renata no averigua un poco que hacen esa materia y nada podemos tener una columna de educación emocional
0: y hay sí totalmente y hay mucha gente eh, testigo de escuelas Waldorf que dicen que cero gestión de emociones eh, dicen bueno, hay un curro fui incluso, a una Waldorf ¿eh? y cero gestión de emociones muchos profesores maltratadores y hasta físicamente violento, nombra la escuela Las lenguas usuarias nos vemos en el infierno eh, Victoria dice que está de moda la educación emocional que ella hizo una diplomatura sobre ese tema y que es maestra de plástica y tienen un proyecto sobre ese tema en la escuela pública en el nivel primario donde trabaja me, encanta, me hubiese encantado ir a una escuela donde a través de plástica porque actividad manual, que ahora podemos, tanto Marco como contar. yo, que los dos estamos haciendo cerámica
3: bueno, bueno, podemos bueno, artistas por
0: artistas por no, la Terra quedó en el pasado. Ahora soy ceramista.
3: Bueno, pero otro nivel. Es construcción claro. de algo físico. Sí. Me parece que cerámica un legado. es otro nivel de... Con la claro. cerámica
0: dejo un legado. Porque tus temas. De hecho, vos ya le estás poniendo tus iniciales a tus obras de arte, porque yo a las mías les puse mis iniciales. Sí. Porque si no, mis compañeras me las pueden llegar a robar.
3: Y no queremos que. Me dicen, ese
0: cenicero <risa> lo hice yo. No, lo hice yo. Es lijado es mío. Eh, lo que digo es que la tarea manual eh, eh, Como centrarte en una tarea mecánica eh, Y abstraída del mundo Ayuda mucho a laburar con la cabeza Por eso digo que está buenísimo Tener la plástica como herramienta de la gestión de las emociones
3: Bueno, y así estamos nosotros Libre de maldades, ¿o no? Ah, no ¿Qué? <risa> ¿Cómo? ¿Qué?
0: <risa> Para acá nos dicen que en el Jean Piaget, el Colegio, Colegio Progres y los hay sí, Tenían hora de, de grupo Aires. que era terapia de curso
3: ya me parece un montón igual
0: mm. ¿No? Mm. ¿Quién era? La pregunta es ¿Quién era eh, El terapeuta? ¿No? Porque ahí también Se juega el profesional En, en cuestión um, eh, No 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 viene el caso o sea sí viene el caso pero es un poco extremo el caso que me pasó a mí Dale, y no sé no, si lo voy a contar está bien puedes eh, pero hay profesionales que digamos no son muy profesionales eh, acá dice que la, nos dicen que cree que la gente que tiene inteligencia emocional es una ladri me genera bastante odio no para mí es un concepto muy real la inteligencia emocional para mí hay gente que la, gestiona muy bien sus emociones no todos fueron a terapia hay gente que simplemente tiene como cierta paz interna mm. bueno Juli y su hermana Luli es una persona Gente que nació con una paz interna Que vos decís eh, ¿Cómo hacen? Pero son cosas que No sé, vienen de familia No sé dónde lo sacaron, porque no es que Viene parece que está Porque los que lo laburamos en terapia se no, nos ¿no nota ¿No en
3: terapia? Sí, dice que sí Los
0: que lo, los que lo laburamos en terapia se nos nota eh, las, las cicatrices de la violencia, digamos no Como que estamos rehabilitados <risa> Hacemos Pero cerámica bien, claro Hacemos cerámica, todos tensos eh, Y tenemos que forzarlo un montón pero la, la familia Piasek tiene algo eh, muy, muy estructural eh, en, en la paz interna que tiene. No está forzada por la terapia.
3: Bueno, so, le damos un saludo Juli a Piasek, Piasek que nuestra productora, y a los El también, ya que está. Y al también. Dale, de una.
0: Eh, gente, podemos retomar esta tesis. No la cerramos. Hay mucha gente opinando. No me quiero ir, pero tenemos una entrevista. Tenemos una tremenda entrevista en algunos minutos. Así que si les parece, vamos a una tanda. Y eh, seguimos, bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos con sí, un, un poco de 1990. Si les parece, eh, retomamos esta tesis en un rato. Se viene entrevista, se viene buena gente, vi, se viene de todo en este 1990, así que quédense ahí y no se vayan. Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía
2: no leíste. 1990, rock
0: Ahora sí, estamos en condiciones eh, de entrar en la entrevista del día de la fecha. Como les decía, eh, ayer estaba leyendo ¿no? una noticia que salió en el diario AR originalmente que tenía que ver con una investigación eh, que había hecho el Laboratorio de Estudios sobre Democracias y Autoritarismos, eh, en donde de alguna manera se confirma o parece una tendencia de que empieza a eh, dominar más una lectura antipolítica que grieta eh, un tema de la crisis de representación muchas de las cosas que venimos percibiendo en el discurso público, pero que me parece más interesante cuando son estudiadas eh, científicamente, digamos, eh, porque en no, los medios de comunicación eh, es como, bueno, uno sabe que Miley fue el economista que más eh, horas tuvo de exposición y no, sí. no, no necesariamente refleja lo que está pasando a nivel nacional, pero sí me parecía interesante eh, que sea investigado, por ese motivo vamos a entrevistar a Lucía, que es eh, Lucía Weglin, eh, decime si pronunció bien en tu apellido que forma parte, forma parte de esta investigación, del informe, y para que nos cuente un poco mejor. Hola, Lucía, bienvenida a mi 990. Acá Galia te saluda.
2: Hola, Galia. Eh, bien, todo bien, gracias. Mi, mi, mi apellido o sea
0: Begelin, pero bueno. Begelin. Begelin. Perfecto, vamos a, vamos a sostenerlo. Bueno, Lucía, si querés, eh, Lucía es, es socióloga, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, y como les decía, formó parte de esta investigación. Que si querés. Eh, Arrancá vos eh, contándome qué fue lo que más te llamó la atención y te empezamos a preguntar.
2: Bueno, este, este, esto que vos mencionabas que, que aparecía ahí en la nota, que, que, que es el tema de, de como un corrimiento de la imagen de la grieta, eh, fue una conclusión de nuestro estudio que en realidad después un poco se vio verificada en, la, en las elecciones. ¿no? Eh, de hecho, nosotros hicimos estos, estos grupos focales entre fines de octubre y principios de noviembre, o sea, antes de la segunda, de la segunda, eh, de, 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 la, de la elección final, al fin y al cabo, ¿Sí? eh, y, eh, y bueno, eso, empezaba a aparecer ahí lo que después se confirmaba, digamos, eh, en la elección definitiva, eh, con la figura de mi ley, pero que en realidad bueno, eso pasó en Buenos Aires no como eh, es algo bastante situado nosotros lo hicimos con eh, este estudio lo hicimos con participantes como de todo el país eh, y de todas las opciones políticas incluso o sea, nosotros invitamos a participar a votantes de diferentes fuerzas políticas eh, y, y, y hay cierta digamos, cierta, cierta percepción sobre eh, una distancia con los políticos en general, que no es exclusiva de los votantes de mi ley, sino que es, es, es bastante transversal, digamos, en ese sentido. Eso es, es una, una una sorpresa, ¿eh? podríamos decir. Eh, y, y bueno, sí, efectivamente, algo que de, de, de lo que ustedes también mencionaban hace un rato, que, que, que tiene que ver con un descontento que eh, encuentra en ese tipo de figuras una canalización, pero que... Eh, aparece como sin, sin esa identificación política, aparece suelta en, en el discurso de, de los participantes de estos grupos focales al menos, eh, bueno, aparece como de múltiples maneras, pero muy insistentemente, un descontento sí. que a veces no no, 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 no no tiene un nombre tan claro, no tiene una figura política clara, eh, pero, pero hay una multiplicidad de razones y de figuras de ese descontento que que bueno que, que, que uno puede en todo caso después interpretar su, su transformación hacia una posibilidad de capitalización política por alguna fuerza ¿no?
0: te iba a preguntar eh, tengo varias preguntas sobre lo que decías primero por un lado eh, en general los votantes de mi ley como que están identificados dentro de un segmento en teoría más joven eh, Quería saber si en la investigación esta este descontento se si habían hecho como una segmentación en función de las edades o es algo que atraviesa, digamos, las generaciones.
2: Hicimos bastante más cantidad de grupos de jóvenes, pero de todos modos es como una aclaración metodológica que, que hay que hacer que es que eh, estos no se pueden sacar como conclusiones representativas de este tipo de estudios que son cualitativos en realidad mm. y que por lo tanto digamos no no, no, no producen datos como eh, numéricos sino que son más bien como estas corrientes ideológicas lo que nosotros intentamos como indagar acá después hacemos por otro lado encuestas que, que, digamos, que en donde sí uno puede medir ese tipo de cuestiones pero en este caso se trata de un estudio cualitativo Claro. En ese estudio hicimos muchos grupos más con jóvenes, pero también con, con adultos mayores y con adultos. Eh, y, y, y el descontento aparece eh, en general, podemos decir, pero efectivamente hay un, una cierta asociación entre esta figura política y los grupos, y aparecía eh, eh, mucho más en los grupos de jóvenes esta figura política, eh, pero el descontento es transversal, podemos decir.
0: Claro. Eh, y te hago una pregunta más sobre esto, y, y ahí le paso a mi compañero la pelota, que te, tenía que ver, con como decías, que había múltiples motivos de descontento. ¿Cuáles eran esos múltiples motivos? Algunos supongo que nos los imaginamos, pero me gustaría también preguntarte cuáles fueron los que aparecieron.
2: Sí, o sea, lo que lo que aparecía, sobre todo, son muchas imágenes distintas, ¿no?, de ese descontento. Eh, imágenes que, digo, por supuesto, está la inflación, está como el desorden de los precios, pero también está la inseguridad, también está la falta de trabajo, la precarización laboral en los jóvenes, por supuesto. Eh, pero, pero además de todas estas imágenes como muy que, que aparecen en los relatos de los sujetos como a modo muy personal, ¿no? de, de experiencias subjetivas en todos estos campos. Eh, también eh, lo que aparece es como una, una difuminación de las causas eh, de este descontento. Aparecen imágenes, pero no aparece una explicación eh, eh, cabal, podemos decir, de, de cómo se esas imágenes, las causas de, esa, de la producción de esas imágenes, digamos, y más bien lo que aparece es como una, una imagen de una crisis infinita, ¿no?, eh, que no, 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 no es claro. Eh, claro, que, pero que no
0: tiene fin tampoco esa crisis. Que no tiene fin
2: ni principio, ¿no? Entonces, claro. no tiene muy una causa muy clara y tampoco se le vislumbra ningún tipo de fin. O sea, el tiempo de, de la crisis que, que predomina es un, una, un, un tiempo cíclico, ¿no? Y eso es un problema porque la política parece como responsable de no sabernos sacar de ese ciclo, ¿no? Claro. Eh, y, no y la no sabemos cuándo empezó,
0: no sabemos cuándo va a terminar.
2: Claro. Eh, y en vivimos en este lupeter ¿no? Porque no pudieron unos, y esto parece mucho, no pudieron unos sacarnos de este ciclo y no pudieron otros tampoco. Sí, claro. No, no puede nadie, y entonces toda la política fracasa en este claro, todas las recetas.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Lucía Begelin, ahí lo dije bien, <risa> doctora en Ciencias Sociales <risa> por la UBA, sobre el trabajo de el laboratorio de estudios sobre democracias y autoritarismos que hicieron sobre esta esta eh, corriente antipolítica.
3: Hola Lucía, ¿cómo estás? Martín Sepsuk, te saluda. Hola Martín. Eh, mi duda partía un poco del contexto internacional, ¿no? Porque uno ve también lo que, bueno, no solo lo que pasó desde hace 10 años con la crisis de 2009 y ahora con la pandemia, sino también con todas las corrientes eh, de extrema derecha y de más antipolítica que vienen circulando en todo el mundo, eh, le hace Trump, eh, el Brexit, Bolsonaro y demás. ¿crees que hay alguna particularidad en la Argentina? Vieron algunos estudios también en otros países que también se ve este crecimiento digamos de, de la antipolítica y en todo caso, si es que hay alguna particularidad argentina, ¿cuál sería?
2: Eh, a ver en, en, en principio como los dos grandes por ahí emergentes políticos o fenómenos políticos de esta, de esto eh, son sin duda como Trump y Bolsonaro ¿no? Eh, y, y en Argentina lo que aparece más bien es que hay un discurso antipolítico que permea a los votantes de diferentes fuerzas políticas. Eh, no, no logra como centralizarse tan claramente en una figura hasta el momento. ¿no? Eh, pero bueno, sin duda de algún modo lo que nosotros vemos es que está el espacio para que vacío, para que eso se llene con alguna figura eh, en algún momento eh, y hay posibilidades, ahí dando vueltas, pero no, no está como centralizado en una figura. Lo que lograron hacer, por ejemplo, Trump y Bolsonaro fue efectivamente como darle un nombre propio a algo que, que existía eh, un descontento, que uno puede efectivamente como rastrear causas estructurales a nivel global, eh, y, y, y de, un descontento del que, en el, digamos, que sin duda también la pandemia vino como a poner en un primer plano, ¿no? o, a, o a profundizar, eh, y en ese sentido como a, a prender las alarmas sobre 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 el, el, el futuro de esta problemática, digamos. Eh, pero bueno, eh, eso, me parece que, que a nivel global están, eh, eh, tenemos estos como dos grandes, dos fenómenos políticos como muy muy nombres propios, digamos, de eso, eh, que acá todavía no, no emerge de esa manera. Eh, eso pues, se me ocurre como una particularidad. Y, y después, en realidad, me, eh, creo que, que sí, que efectivamente lo que nosotros estudiamos... Eh, en este estudio y en otros, y en otros informes que, 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 que están ahí en la página del Leda de la UNSAM eh, son, la, son como los colores locales de algún modo de un fenómeno global que es el crecimiento de los discursos de odio. Eh, sí. y, y en este estudio particularmente lo que nosotros venimos a, a pensar es qué hace la política con ese crecimiento de los discursos de odio. Y Bueno, por ahí lo que hace la política en, algunos, en algunas coyunturas locales es diferente a lo que hace la política en otras, eh, y eso cambia, por supuesto, la dinámica del fenómeno, pero que los discursos de odio es un fenómeno global,
3: sin duda. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo crees que está impactando en Argentina? Porque, por ejemplo, eh, yendo a uno de los temas de la semana anterior, el libro de Torre, que le recomendó Cristina a Alberto, ahí eh, Juan Carlos Torre, que fue un sí. economista que estuvo eh, con Alfonsín, decía que él se ubicaba en los optimistas sin, ilus sin ilusiones, ¿no? Ajá. Como que sabían que el país... Eh, estaba muy mal y era muy complicado pero eran optimistas, entonces eran optimistas pero sin ilusiones uh -huh. y pensando un poco también con estos eh, discursos de odios y esta antipolítica, también de impactar ¿no? en la política que efectivamente llevan a cabo los gobiernos y los oficialismos sabiendo que del otro lado, bueno, tienen gente que, que no sé, que, que está lejos del poder pero nunca estuvo en el poder y tiene también ese activo político
2: Sí eh. No sé, me, me, me resulta interesante esa figura que traes de un optimista sin ilusiones. Eso te, sería algo difícil de encontrar en, en estos relatos que, que nosotros registramos en, en estos grupos focales. Eh, más bien, nosotros indagamos, como por justamente, digamos, indagamos bastante específicamente sobre qué imaginario, imaginarios de futuro había sí. en, en los participantes. Y ahí eh, es bastante incierta, o sea, lo que gana es la incertidumbre. Claro, no,
0: no hay un imaginario de futuro.
2: No, o sea, eh, digo, esto que, que les decía antes de los tiempos de la crisis llega hasta, hacia, hacia el futuro, llega hacia esa... Bueno, entonces vamos a volver a caer, no hay salida, ¿no? Eh, o sea, es bastante eh, sombrío el panorama. Claro. Eh, y, y, y en ese sentido, la política tiene que trabajar con eso y, y darle... Y, y, digo, no es... No es no es fácil la tarea política. Una claro, tarea no. Sí, porque digo, la política históricamente trabaja con imaginarios de futuro. Necesita, ¿no? Totalmente. ¿De
0: algún
2: modo, eh, producir eh, imágenes de futuro. Y bueno, no están dadas las condiciones subjetivas tan fáciles como para que eh, ese tipo de relato tenga tenga. Eh, bueno, interpele o tenga
0: pregnancia, ¿no? Eh, no, y te iba a preguntar: estábamos hablando, les recuerdo, con Lucía, eh, que, que formó parte, eh, perdón, Lucía Begelín, no ¿Te dije el apellido, que formó parte de esta investigación sobre eh, los discursos antipolítica. Vos decías, la respuesta que da la política a los discursos de odio. ¿Hay una respuesta que da la política a los discursos de odio? Eso por un lado. Y por otro lado, también en paralelo, ¿hay una respuesta que se pueda dar a los discursos de odio, digo, en general? Porque nadie sabe bien qué hacer.
2: Sí, sí, eh, es interesante lo que decís, eh, o sea, efectivamente creo que hay algunos políticos que eh, hacen algo con los discursos de odio, que lo, que hacen lo, lo más fácil eh, de hacer, digamos, que es sumarse, ¿no? Y en ese sentido intensificarlos, potenciarlos, eh, pero bueno, cuando hacen eso le dan un relato a un descontento, a un, eh, a un malestar que, 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 que existe, digamos, eh, y, y por eso logran como cierta efectividad bueno, el resto de la política de algún modo no está haciendo nada con los discursos de odio eh, y, y no es y no es fácil esa tarea de, de hacer algo con los discursos de odio, ¿no? no ahí no, no, no tengo una fórmula eh, lo que sí me parece es que de algún modo hay que algo, digamos darles, darles diría más bien, más que con los discursos de odio, por ahí con el, con el descontento, ¿no? Con toda esta, toda esta experiencia subjetiva de la crisis que aparece como muy palpable en los relatos de los, de las, de los participantes. Eh, bueno, con eso hay que hacer algo. Y bueno, la política tiene que, tiene que escuchar y de algún modo darle al, algunas otras opciones a ese descontento. Bueno, una puede ser reponer la complejidad de las crisis que se sobredeterminan en la explicación de ese, ese malestar... Eh, pero bueno eh, eh, algo de, eh, efectivamente es una tarea difícil al menos
0: eso se me ocurre claro sí no bueno es eh, una, una tristeza pues yo pensé que ibas a venir con la fórmula para terminar con el curso de odio <risa> no. y eh, me voy a pensar en casa todavía qué vamos a hacer pero no creo que es un tema que posta nos nos angustia y está presente en las agendas de todos y me parece que es eh, uno de los grandes temas ¿no? en en estos tiempos como cómo lidiar eh, porque tampoco pareciera haber mucha instancia de, de discusión viste no es que uno dice bueno vas con argumentos y entonces sea, porque no, me parece que no está fundamentado es una sensación mía apreciación personal eh, mm. tanto en, en argumentos o en quién tiene mejor argumento sino en mucho más en un, una cosa más emocional mm.
2: entonces sí, sí. eso eh, sí sí por eso digo, tiene tiene funcionan como una descarga afectiva digamos pero bueno funcionan como una descarga afectiva de qué no quizás eh, más que más que apuntar al momento de la descarga afectiva, hay que apuntar como a, a, a qué es lo que se está expresando ahí. Claro. Eh, más que trabajar con la consecuencia, trabajar con la causa. Por ahí.
0: Claro. Eh, gracias, Lucía, por pasar por 1990. ya es Lucía Belín Como les decía, estábamos hablando de la investigación que hicieron eh, con Leda, que eh, es en realidad el Laboratorio de Estudios sobre Democracias y Autoritarismos, eh, y que... Eh, laburaron, investigaron sobre el tema de la antipolítica y por eso también la habíamos convocado. Te agradezco, No, por eh, tomarte tu tiempo este sábado y te libero para el resto del fin de semana.
4: Bueno, muchas gracias. Un saludo.
0: De la tarde, nos queda una hora de programa. Hemos vivido todo tipo de emociones y experiencias sensitivas, pero sí, esta semana se cumplieron. Sí, esta semana se cumplieron. Aniversario, esto nos lo dijo un oyenta, te lo digo porque no digas que ando inventando, porque <risa> no es verdad.
3: Nunca desconfíe de vos.
0: Aniversario de la canción Upside It Again".
3: Bueno, bueno, bueno. Sí.
0: Aniversario de la canción Upside It Again". Sí. Y también, aniversario. De I want it that way I want it that, that way. way Por ese motivo y muchos otros motivos Que no vamos a explicar ahora Porque tampoco hace falta dar tantas explicaciones Damos por comenzado Por oficializado El homenaje a MTV de los 2000 Obviamente abrimos con eh, Una de las integrantes del posteo que hicimos en Futuroco Y okay? pueden ir a verlo
3: buena radio okay.
0: eh, que es Abril la Vinge. Like le, la Vinge? ¿Cómo le dije La ¿Cómo le dije yo? La Vinge. <ríe> No sé cómo se dice. ¿Cómo le dicen? Abril La Vinge. ¿Cómo se dice?
3: A ver, votación. ¿La Vinge o La Vinge? ¿La Vinge o
0: La Vigne. ¿La, Vinge? ¿La, Vín? ¿La, Vín? ¿La Vín? Ah, para, pero para, 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 para. para.
3: Hay dos, hay claramente dos tendencias.
0: Porque acá Julio dice y voy la
3: Abrir la binge. Abrir la binge. Abrir la binge.
0: No, abrir la binge. ¡Abrir la binge! Esto es complicated de abrir la binge. Complicated, por supuesto. Este tema yo me lo recuerdo lo recuerdo perfectamente porque era uno del, del top 10 de MTV. Voy a entrar en este momento el videoclip.
3: Eh, Abril la que no envejece. No sé si vieron alguna foto de sí, ella Está igual. Está, está, está igual. literalmente igual. Se... Está en la esa chica.
0: Eh, un videoclip que arranca obviamente con ella andando en skate con la corbata cuadrillé sí. eh, en un shopping andando sí. en skate. Porque era lo que se hacía en esa época, ¿no? Lógico, mandar Andar en, en, en Skate bueno, en Shopping los
3: vloggers, digan nada más. Hay algo ahí hay algo en
0: el eh, Pueden mandar, eh, acá dicen Bot Marto eh, Su opinión, mándela en audio ¿Cómo pronuncian La Vinge o La Vigne? Claro, la Vigne. Si
3: ustedes tienen que decir Abril La Vigne, la Vigne? La Vigne. Manden el audio de o sea, la cantante Abril Se escribe La
0: Vigne Vos decís La Vigne? ignorás la G
3: No, ¿cómo? La Vigne
0: La Vigne. ignorás eh, bueno, la bueno, G no sé, La Vigne mudo. Nah, no, la viñe, es? El la viñe, el abril la viñe. <risa> para, para. Se escribe la vigne.
3: Sí. ¿Y? Ya sabíamos eso.
0: La vinge. Claro, no, es la viñe. La viñe, la, la, la viñe.
4: La ¿Y qué
3: estoy diciendo? ¿Qué está diciendo? Dando la razón si sí, puede viendo. ser que le esté dando puede la ser, razón
0: ¿Okay? igual yo le abrí la bin. sí hay mucha gente votando que es la bin no me importa yo nunca dije que esto era una democracia solo quería buscar que alguien me confirme a mí mi teoría quiero escuchar eso los audios cómo lo pronuncian la
3: bin y sí obvio gracias gente
2: bueno, es abrir la VIN Lavín. Sí, sí. Lavín <risa> me cargo toda la vida
0: Bien, vamos al siguiente tema, si les parece
4: uh,
3: Me acuerdo cuando vi este videoclip eh, es, primera vez Por
0: supuesto, porque es eh, Robin Williams sacándose todo hasta la propia piel Era una época en la que Yo no sabían nada de inglés Por eso este no entendía aquí, ninguna piece. letra
3: y Mira todo. Está,
0: está él como mirando a la DJ, eh, como bailándole a ella, ¿no? Un, un plan medio así, como, como rogándole que le dé bola. Y nivel, eso, se empieza a desvestir y finalmente eh, se saca la piel y queda como todo tendones y sangre. No sangre, Tendone. pero tendones. Músculos,
3: músculo Músculos
0: y tendones. Sí. No sé por qué me salió tendones, pero.
3: Hay, hay tendones. Se parece tendones.
0: Hay tendones. <ríe> Haciendo en el aniversario de "Upside It" again y de "Want It That Way". Eh,
3: la vez, yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Ya sí, no sabemos, sabe. es un hermano muy exitoso. Vino hace poco de Argentina, vino con su señora novia, que es de Iowa, o sea, más yankee no puede ser. Muy y empezamos rico. a hablar de MTV sí. y de todos esos programas, music y demás. Y se sorprendió con que yo veía Next. ¿Se
0: acuerdan so de ese supuesto, programa? programa? Por supuesto me acuerdo de Next, pero era el mejor reality de todo MTV. Era lo
3: más falso de You're la historia. Lo más falso de la historia.
0: No era falso, no odías esas cosas. No digas
3: esas cosas. Muy sí, feo. Bueno, era muy real. La gente se amaba un montón. Uh -huh. eh, y, y. Es muy raro que nos hayamos criado con un.
0: Pero además con, con un, un programa reality muy real. Donde te, se bajaba del micro un feo. Y no empezaba la silla y le decía next Sí, no, no un Eran, nivel de terribles anel, <risa> Eran terribles esos episodios Eran terribles esos episodios Se bajaba, lo miraba y le decía next Y lo, volvía, lo mandaba de vuelta al micro A veces ¿Sí en el micro se armaba pareja de resentidos, sí
2: Así que es Abril la B claro eh, madre Sorry Que es, perdón en
0: inglés <risa> Claro, porque alguien bilingüe nos lo está aclarando Well, a sorry, a no, bueno. <risa> <risa> Vamos al siguiente tema de ese homenaje ¿Les parece? Tercer Tercero.
3: Sí, ya pasamos por Complicated pasamos por...
0: Claro, yo dije, Pero... dije, dije tercer Este temazo No puedo recordarte mal Obviamente tengo muy grabado el videoclip No sé si vos lo recordás
3: es el tocando la guitarra como todos los videoclips de Lenny No
0: digas así, Lenny ¿vale?
3: O sea, una idea que se te caiga, Leni,
0: por favor. No, es así. no El, es así. Hay una trama. ¿Hay una trama? Ah, sí.
3: ¿Y cómo es? Paula. Eh,
0: está con una mujer originalmente eh, y no está muy enganchado con ella. Se la ve originalmente como una mujer en un departamento, no está enganchado. ¿Qué hace? Sale al mundo, digamos, él sale a caminar porque está triste, porque no está enganchado con la mujer con la que está, y conoce una moza. El clásico.
3: Opa, Opa, Leni. Parece All
0: of my life, where have you been? ¿Dónde estuviste?
2: ¿Sero? Esta es una pregunta
3: que pasa mucho, ¿no? Medio de educación sentimental lo estoy haciendo, pero sí. Cada vez que ves a una persona que te gusta mucho Decís, ¿te voy a ver? ¿Te voy a ver en mi vida? ¿No? Es medio en ese momento sí que
0: decís, nunca te voy a volver a ver en mi vida
3: sí ¿Por qué, ¿Por qué volverías a verlo?
0: Y bueno, básicamente Lenny se levanta la moza Porque es Lenny Kravitz
3: sí, 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 tiene sentido.
0: Y eh, después canta sobre este tema En un recital que da en un bar Y está obviamente con la guitarra Pero bueno, bueno eso es después, sí. no es todo el video que.
3: ¿Me llevo los mil dólares o no?
0: Qué tipo sexy Lenny Kravitz Sí, por supuesto Cómo olvidar el día en que se le rompió el pantalón en, en público ah, bueno. Pueden googlear esa foto Yo sé que está mal hacer esto Pero hay muchos grado de separación Entre nosotros y Lenny Es una estrella internacional Y yo pienso que a él le levantó la imagen pública No es que estoy diciendo que vayan a buscar un video filtrado de alguien Es un... Es la definición de persona que envejece bien, porque está intacto, igual oh. que Abril Lavinche. ¿Será que la clave para Epa, envejecer bien Epa, es haber Epa. estado en el top 10 de MTV?
3: Robbie Williams no la tiro. Sé. Sí, me me bien? Me bien, Robby sí, me bien, Robbie Williams.
0: Por supuesto que me acuerdo de este videoclip de Lenny Kravitz porque en un momento, como en el fondo del pasillo, había un baño y él pasaba caminando por detrás en culo. ¡Qué
3: maravilla! <risa> <risa> Obvio,
0: recordamos el culo de Lenny Kravitz. ¿Cómo olvidarlo?
3: Lo importante.
0: ¿Les parece escuchar el cuarto tema de este ranking? Por favor. Y sí, no podés. Ese yeah,
3: yeah, ¿Recordemos?
0: Yeah, yeah, yeah.
3: ¿Recordemos? ¿Recordemos, recordemos? Sí. No solo cumple años el tema, sino que Bernie Pierce... Está
0: embarazada. Embarazada. I I ¿Sí? ¿Sí? Recordemos arranca, ella está en, tipo, en Marte o en la Luna o algo así. ¿Sí? Y se encuentra con una comunidad que vive ahí. Y bueno, la rompe Bailan juntos Ah, es una crítica
3: Al capitalismo Básicamente Un poco
0: sí ¿no? Es que la crítica A Elon Musk mira Ella está con el traje rojo Acá El, el enterito rojo eh, Manga larga Pantalón Y con el pelo lacio Con el lengüetazo de, de costado
3: Chiqués, Robbie Williams envejeció bien, Lenny Kravitz no envejeció. Eso es verdad. Ahí va. Eso es verdad. Ahí va. Mucha Toma verdad,
0: ver. eh, en ese mensaje. Esto es el homenaje a MTV que le hacemos. MTV de los 2000, final de los 90 y principio de los 2000.
3: que salían los videoclips. Claro que ¿Qué sí. ahora
0: todo el mundo saca videoclips ahora.
3: No, pero no recuerdo ninguno moderno, creo. Antes era como wow, salió el videoclip de tal tema era como oh, vamos a verlo.
0: Por supuesto, de Britney solo puedes decirte de los Backstreet Boys. You are my
4: fire,
0: the one. I want
4: it
0: that way. Estoy yendo
3: a ver el video. Es increíble el cheerleader effect de los Backstreet Boys. ¿Lo ves a todos ahora?
0: ¿Tú decís, no
3: lo reconozco por la calle. No, lo ves a los cinco. Obvio que, que no
0: lo reconoces. <risa> no, bueno. A, la, pero... a las eh, Spice Girls tampoco, solo a Victoria Beca. Sí. Obvio
3: que sí, pero ¿lo ves a los cinco juntos? los cinco, ¿no? Eh? ¿Lo ves juntos? Y es como, ah, son los Ahí L está.
0: Lo loco del videoclip este de I Want You That Way está filmado en un aeropuerto. En cuarto, sí. <risa> Hay un avión, después están tipo en la aduana. Están en la parte de migraciones.
2: ahí también, fue el puesto número uno de los 100 más pedidos del año
0: lógico, sí. lógico lógico y muy coherente lo que estás diciendo tiene todo el sentido fíjense, puedo bailar la coreo de eh, usted y bien, todavía
4: Vamos a contarte
3: otra vez en la preproducción eh, ah, sí, Juli sí, sí, sí. <risa> Juli dijo, tell me why y nosotros dos, al unísono, al unísono y gritando, dijimos
0: en eh, a Conseguíte, es que cuando digas Tell me why, te digan
3: I'm not in Eso somos
0: Este es el homenaje que estamos haciendo al MTV de los 2000 Si les parece Le damos adelante Yo, este tema siento Muchas cosas, siento que toquen el violín I don't wanna miss a thing I muy canción que se usaba en fin de fiesta, en las fiestas de 15 o en
3: personas antes que vos y le das un beso y le decías, eh, el cumple era medio raro, era sí, como, no, no sabes, no sabes no está cumpliendo años. le das el pésame no sé, medio raro
0: está Bruce Willis en el videoclip y está Liv Tyler, hija de Steve Tyler, que aparece mucho en muchos de los videoclips de Iron Mead,
3: no la tengo ella. a divina ella divina
0: ella <risa> un papacito <risa> <risa> <risa>
3: sos Emilia Mertes
0: sí, soy Sí. ¿Viste? ¿Lo bien que es es algo que a le sí, es es
3: que. que voy a poner en, serie, lo voy a poner en
0: Es el homenaje que le estamos haciendo al MTV de los 2000 Al top 10 del MTV Fines de los 90, principio de los 2000 Y de acá es imposible Irse a otro tema que no sea Californication de los Red Hot Chili Peppers No sé si recuerdan este videoclip
3: Yo la verdad que no Mira, para que me... Pero estoy yendo a bajarlo Ah sí. <risa> Lo ves ahora de aparte Y es muy extraño la tecnología con la que se hizo. ¿no?
0: Ah, sí, todos. Todos. Eran eh, como, era como un jueguito y ellos cada uno era un personaje.
3: Sí, pero aparte como que cantaban el cielo.
0: Sí. <risa> pero, ¿sí que un estilo muy <risa> <peor>. <risa> <risa> O sea,
3: se puede ver el croma desde acá cama Sí,
0: sí, el, el verde.
3: Lo bien vivo a los Red Hot.
0: ¿En serio?
4: Sonido era más o menos.
3: Pueden
4: comentarnos si recuerdan los
0: videoclips de esta época en el 1140 6600. Son bienvenidos sus mensajes y sus audios, porque nos gusta escucharlos, no nos gusta solo leerlos.
4: Celebrate.
3: no solo toca la tarra, sino que toca la bata imaginaria, imaginaria. También.
0: ¿Quién no toca la bata imaginaria?
3: Vos la toca muy bien, la imaginaria.
0: Le quiero agradecer a los Red Hot por pasar por este homenaje.
3: Me me pero hay que, abrir, hay que abrir esta Hay que abrir esta séptima vela, ¿no?
0: Hay que aprender <risas> esta séptima vela. Y dejar pasar a la reina. Dejar pasar a la única y la inigualable. Kyle Minogue, por supuesto. Que no me Mucho.
3: Muy mala
0: edición. Muy amiga, de esa vos. época, igual el videoclip manejando y que te filmen de costado. Y hay mucha toma de ella muy cerca de la cámara. La cara muy cerca de la cámara. Giselle nos recomienda la fiesta de Britney, que es esta noche en el Uniclub. Homenaje a MTV de los 90 y los 2000. Bueno, ¿ves? Lo hicimos en honor a esa fiesta. Ese homenaje. Después pasamos
3: por
0: caja, ¿no? Sí, claro.
3: Con, Con un. Mínimo.
0: Si van a nombre de Galia, tienen un 10% de descuento. Sí.
3: Y hace fue como te te, te llevaban el DM a las 2 de la mañana. Sí, a las 2 de la, la mañana.
0: De... Yo estoy en la lista de Galia. No, ya está agotado.
3: ¿Qué será de la vida de Cali Minogue?
0: Sacó un a disco ver. hace un par de años que está espectacular. ¿Ah, sí? Sí. sí. Mira. En el 2020 Mira. sacó
2: un discazo.
3: Mira. Para ella sí pasó un poco de tiempo, ¿verdad? Era grande en ese momento
2: Amo ¿no? la Realmente. música de los 2000 Porque nací en el 97 Entonces es Me retrotrae a cuando era una bebé Y cantaba delante
0: del televisor Y es el único recuerdo compartido Que tengo por ahí con gente más grande Así es claro, Ahora no somos, hombre, amo, la música Que están pasando Lo conozco todos los temas Hablando de cantar frente al televisión Estamos llegando al puesto número 9 Sí Para mí ella es La representación de MTV de los 2000 es imposible que no suene esta artista. Se llama Evanescence y el tema es por supuesto My Immortal. I'm eh, está el meme que subimos, que es eh, yo llorando con Evansen sin entender nada de lo que dice, porque son esos artistas que no importa lo que dice. La ultra, ¿te das cuenta que es un es una es un bajón lo que está pasando? Y el video, ¿Y el video, ella está tipo tirada, acostada,
3: blanco de, y negro, blanco y negro, o sea, el nivel de bajón es total.
0: Ella acostada en como una construcción, muy rancio todo,
4: vestida de blanco.
0: Canción. Medio casamiento,
3: ¿no? Casamiento
0: vibes No sé qué dice, pero sabes que está agonizando llora? de dolor?
3: Cuando llorabas yo te limpiaba todas tus lágrimas
0: Gracias por traducirlo Cuando gritabas
3: eh, yo luchaba para sacarte todos tus temores Y te acompañé, te agarré la mano en todos estos años
0: bueno, ¿ves? Yo sabía que era un bajón lo que estaba pasando. Este es el homenaje que le hacemos al MTV de los 90 barra los 2000. Esta es Evanescence en el puesto número 9 y vamos a cerrar esta lista. Eh, Evanescence era nuestra del Emo, nos dicen sí. Evanescence lo usaron en un capítulo de Katy Ángeles <risa> Desolador eh, Bueno, Kudai era nuestra Evanescence acá Era una banda, pero era el mismo, la misma línea Emo
3: Como que me acuerdo del nombre, pero nunca lo escuché, creo ¿Kudai? Uy, casi me mata con la mirada,
0: ¿Qué? Nivel de ignorancia, bueno, no sé cómo no te da vergüenza Kudai marcó a una generación de Emos en la Argentina
3: Bueno, pero está bien Estoy diciendo que no lo escuchaba vale,
0: Si querés me voy no, no te vayas ah, bueno. No está María digamos. Es quilombo, si te vas programa, me sí. quedo sola No es el mejor escenario
3: vale. Pero bueno, vamos hablando
0: Sí, igual hablemos al final del programa
3: Dale,
0: dale, dale Paso por administración Paso,
4: paso por <ríe> mi oficina
0: cuando termine <ríe> Gracias Evan Essence por todo lo que nos diste eh, Pero tenemos que cerrar este homenaje Porque ya está Mati acá Y vamos a tener el todo lo que necesitas saber eh, Sobre el Bafisi Nos dicen acá que en el estribillo es todo parte de la Biblia en la canción de Vanessence. Ah, bueno. Mira.
3: bueno, Semana Santa, Pascua. Muy Semana
0: Santa. Sí. Para bueno, cerrar vamos, este homenaje, saludos. no, no hay gorilas, gente no entró, pero lo que sí entró y lo que no podía faltar... hubo oh, esta parte no puedo, yo me todavía... No me estoy pudiendo soltar.
4: Desgarradora
0: esa. Sí, 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 sí. Para cerrar, vamos a escuchar a la querida Gwen Stefani. La banda es No Doubt y el tema, por supuesto, es Don't Speak. Lo dejamos entero, si te parece, David, querido. Y seguimos con más 1990. 15.30 en la República Argentina. Gente, queda media hora de 1990, así que quédense ahí porque en un rato no vamos a estar más y nos van a extrañar.
3: Cuando no estemos... Es como una
0: madre que te hace sentir culpable. Así quiero que me escuchen. Con esa culpa. Con ah, la culpa eh. judocristiana.
3: Qué lindo ese sentimiento.
0: Sí, es muy lindo. Me, 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 y además estamos en la semana del fin de semana de Pesach, Por lo tanto... Le mandamos un saludo. Le mandamos a un a saludo julios, a, a, a toda la gente que está... En Egipto. Porque mi... Mis antepasados estuvieron 40 años en Egipto y yo acá quejándome Te das cuenta. del aire acondicionado, ¿no? Uno sí, también tiene que, tiene que pensar claro, y ahí entra la culpa. El que está hablando, ¿no? Porque apareció una tercera voz, que no es la de Marto, eh, es Mati. ¿Haz un poquito más a Sí, ¿cómo no. Gracias. Eh, Mati Fine, nuestro columnista de cine, el curso de cine y todo lo que tiene que ver con el Bafisi, sí. que es inminente la llegada del Bafisi.
3: Es inminente la llegada del Bafisi. ¿Este eh, exclusivo de 1990, el Bafisi? Eh, no, no, no. ¿Me no, que no. Yo creo que no. Ok, eh, no, no, pregunté, pregunté, tal no? vez, tal vez. Puede,
1: no, ser. puede eh, ser. Ya tuvimos artistas en Mar del Plata, al Festival de Mar del Plata. Sí, claro. Y ahora tenemos Alba Fisi, que es el que transcurre en la Ciudad de Buenos Aires. Y vos dijiste bien, Gali, que. Cómo hago para no ir a ver una película de seis horas y media de una gota que cae a un balde, ¿no? Sí, <risa> Digamos, eh.
0: De cómo cae una gota por una sí, ventana.
1: Sí. Eh, ayer mi vieja me dijo, ya que vas a hablar de eso, ¿por qué eh, siempre hay una película de seis horas y media de eh, no sé Corea? Y gana. O, ¿No? ¿O, o y salís? Es una buena pregunta se, la que hizo tu mamá. O salís y hay alguien al lado que dice brillante. ¿no? Oh, <risa> increíble. Bueno, eh, hay esas películas en el Bafisi, pero también hay un montón de otras películas realmente buenas. Eh, ¿No te gusta la película de seis horas y media? No es la que elijo. Ah, okay. No es la que elijo. Eh, a veces están buenas, pero <risa> eh, una vez me, me tocó trabajar en un Bafisi y había una película de ocho horas de una jornada laboral eh, real no ah, eh, está también conocido como el fin de la metáfora sí sí eh, bueno hay que
0: hacer ficción si puedo poner una cámara
1: sí hubo dos proyecciones y hubo una persona en total ah. que que vino a verla eh, bien eh, pero el Bafisi, más allá de todas estas críticas eh, que se le constructivas. pueden hacer, constructivas, constructivas opiniones, sí. eh, tiene eh, una oferta muy grande de películas que, si no están en un marco de festival, no están en otro lado, no se estrenan en sala de cine, sí. y la verdad que hay películas de muy buena calidad, hay películas de un montón de lugares, y están eh, muy accesibles, tanto en lo que tiene que ver con los cines, porque hay un montón de salas de cine este, Bafisi, eh, este está concentrado mucho en lo que es Calle Corrientes eh, pero está el Gaumont, está la Sala Lugones está Multiplex Lavalle, está el Cine Cosmos que estuvo cerrado y ahora abre para el Bafisi también hay proyecciones al aire libre en Parque Centenario de forma gratuita, las entradas salen eh, 150 pesos, 100 para estudiantes o sea, es muy barata la entrada también como para ir a ver eh, hay algunas opciones online que se pueden ver virtualmente, eso ya sucedió creo el año pasado y funcionó muy bien entonces también se puede ver de manera virtual. O sea, la gente de todo el
3: país puede anotarse Exactamente,
1: y, eh, y puede acceder, no todas las películas están de forma virtual, sí. pero hay una oferta importante de películas eh, para ver online que, que la verdad que está bueno y... Eh, lo que está diciendo ahora el Bafisi creo que el eslogan el es algo así como el cine vuelve al cine y un poco esta idea de volver a las salas de cine de, de reivindicar esta cosa de encontrarse en las salas y ver películas de calidad que obviamente durante la pandemia y las consecuencias de la pandemia trajo que, que eso, eh, bueno, que ya venía, sea un conflicto muy importante, algo que, que está en crisis y la verdad es que es una oportunidad muy buena para, para acercarse al cine, para ver grandes cosas, pero también es muy difícil saber qué ver, porque hay 290 películas para Muchísimo. ver en este Bafisi. Entonces acá yo traje, mmm, o sea, son sugerencias, porque yo no las vi las películas,
0: pero si hay Pero, una persona que puede sugerir sin haberlas visto sos vos. Bueno,
1: y sí. eh, voy a eh, hacer estas sugerencias de, de pelis para ir a ver con la máxima variedad que encontré. Eh, y vamos a ir nombrando también las secciones a las que pertenecen, que son como unas puertas interesantes para que uno, según lo que le interesa o lo que quiere ver, pueda acercarse. Bueno,
0: anoten. Agarren papel y lápiz agarren. o agarren el blog de notas del celular. <ríe>
1: Exactamente. La primera película es de la sección competencia internacional. Eh, la sección competencia internacional, este año dicen que lo que priorizaron fue la singularidad de las películas. Es algo un poco abstracto, ¿no? Sí. Singularidad de la película. Digamos singularidad. Eh, básicamente que no es otra, ¿no? Digamos o sea, que películas es... copiadas, no. Claro, claro. claro películas Reversiones que... tampoco. <risa> tampoco. Eh, que ya se hicieron, no. no. Bien. Y entre esas eh, películas está esta película que se llama Cis 10 Corrents, que seguro lo pronuncié para el orto, que se eh, traduce en Seis Días Corrientes. Es una película catalana de una directora que ya firmó varias películas, hija de eh, una familia obrera, primera eh, en, en recibirse en una universidad eh, de su familia, mm. y que filma una película de ficción en relación a tres trabajadores eh, de fontanería, de cambio de agua, arreglo de sí. plomero, que eh, lo que hizo para filmar fue acercarse a la escuela de plomería y estuvo dos años ahí, hasta que eligió a los tres actores no profesionales. ¿Dos
0: años estuvo? Dos años oh, en la
1: escuela de plomería. Eh, ahí, ahí
0: eligió a los sí, tres plomeros.
1: Para, eh, sí, para hacer una película de cine. Por ahí podía aprovechar a aprender plomería, pero fue hacer, no. hacer una película de cine. ya que estás cine. ahí. Diga. Claro, ya que estás en la escuela. Pero... Eligió a estos tres eh, actores. exactamente, y construyó esta ficción en donde son seis días seguidos, cada día con un cliente distinto, y un poco la relación entre ellos tres y con cada uno de los clientes. Y la película dura seis días... Oh. La película dura creo que poco más de 60 minutos. Ah, okay, 70 okay, okay. minutos. Excelente duración. Sí, lo cual habla de un carácter poético de, de esta directora <risa> una, una obra
0: de, de cierta sí. calidad, ¿no? Bien, que sí. eh, tenga Como, en cuenta, ¿no? A veces el deseo de, del que va a ver. Sí. Y a veces tiene ganas de ver una película que no dure dos horas es, y media.
1: Exactamente. Por ahí, sí, ocho horas. ¿No? Como decir, bueno, primer criterio, que no dure ocho horas. Sí, por favor. Esa es la película, la directora es Neus Bayus, es una película que le fue muy bien en festivales, le tengo mucha fe, para mí es una película recontra tener en cuenta. ¿Cómo es el nombre
3: de vuelta, perdón? Se
1: llama seis días corrientes, 6 10 corrientes. Perfecto, anotada. Anotada. Bien, vamos a la sección competencia argentina, películas argentinas, y hay una que a mí me pareció muy interesante, que se llama Julia no te cases. Es una película del de director Pablo Levi que con material de archivo eh, en relación a su madre y con algunos testimonios de ella sin su consentimiento. ¡Qué lindo! Eh, agarró y empezó a armar esta película, una especie de documental familiar que se viene haciendo, hay dist sí. distintas películas que vienen sucediendo con esto, pero este es un director que viene del Código del Humor, tanto de sus documentales anteriores como de sus ficciones y la verdad que pinta bastante interesante el personaje de la madre parece interesante yo me anoté una frase que está en el tráiler que dice, eh, respecto a lo que le dice no sé si te alivié años de análisis o si vas a tener que meter tu cabeza dentro de un analista tiene un poco ese código de humor la película me parece que es una apuesta súper interesante para anotar Hermoso, Julia, argentina. no te
0: cases Julia, no te cases, anotado Entiendo.
1: Sección, competencia, vanguardia y género
0: Uh -huh.
1: Uno lee Competencia Vanguardia y Género y eh, dice, bueno, acá es donde me puedo eh, comer un bodrio. Sí. Correcto. <risa> pero, pero, hay también lo que hay en Competencia Vanguardia y Género es eh, un montón, es una selección muy heterogénea de películas que, bueno, Vanguardia y Género... Eh, representadas por distintas cuestiones por distintos aspectos de las películas entonces se puede encontrar un montón de cosas yo seleccioné dos que para mí son muy muy eh, prometedoras, una se llama Last Film Show, es una película india, esta película está online o sea que la pueden buscar online y es una película de la relación entre un chico y sus amigos con eh, la sala de cine de su pueblo con el proyectorista es la historia real del acercamiento del director al cine, es un director ya de mucho recorrido, la verdad que es una película que promete mucho, que viene a ganar un premio en un festival importante en Valladolid, entonces la verdad que es una gran apuesta y otra, para quienes gusten de un cine de terror, algo medio Julia Ducurno, que hablamos sí. acá de, de Crudo sí sí Rau. Sí, es una película sí, que yo te recomendé y que no te dije de que iba? Sí. Bien. Esta te digo que va, se llama Cerdita, es de Carlota Martínez Pereda. Es una película un poco en ese tono: una adolescente en una pileta, eh, está como en una zona rural. Y tres compañeras que le empiezan a hacer bullying, la empiezan a acosar. Y lo que pasa es que hay un tipo por fuera de esa situación que secuestra a esas tres compañeras de ella. Oh, y no solamente la secuestra, sino que le muestra a ella que las está secuestrando. Dios. Es una película que promete mucha atención y que viene de un corto anterior de esta directora. Esta es su primera película, su primer largometraje. Mm. Eh, en donde ya había construido esa situación. Yo vi el corto, es buenísimo. El corto se construye de una manera muy interesante en relación al terror, a las formas de contar la información. Eh, la verdad que si les gusta ese tipo de cine, es una recontra película. Bien, ¿Cómo
0: se llamaba Cerdita, Cerdita?
1: De Carlota Martínez Pereda. Bien. Bien. Trayectorias. Uy. Trayectorias es, si ustedes eh, oyentes no saben. Eh, si sí, estamos a, hablando del de Bafisi acudir, para la gente sí. que
0: está se acaba de conectar Recomendaciones eh, hechas eh, específicamente por nuestro columnista Mati para ver en el Bafisi Exactamente Categoría trayectorias Trayectorias,
1: si no saben qué ver, trayectorias, directores y directoras con mucho recorrido La verdad es que es un rey lugar para explorar y para, si no, no saben más o menos qué elegir En general son películas de, de un nivel bueno, digamos yo seleccioné dos, pero pueden la gran mayoría de estas películas son muy interesantes. Trepiani, de Nani Moretti. Nani Animo Moretti lo conocemos. Lo conocemos. Habemos Papa, bueno, y, y ah, algunas mira. películas anteriores, Caro Diario, eh, gran director de comedias, pero en este caso es un drama basado en un libro de, de un escritor israelí. Eh, el libro son tres monólogos Trepiani significa tres pisos son tres monólogos de tres pisos distintos en un edificio y lo que él hizo fue de cada monólogo construir una historia y un poco de eso va la película. Tiene mucho. También estuvo en Cannes. Digo, viene con mucho recorrido. Y la verdad que promete mucho la película de Nani Moretti. Es un gran director. A mí me gusta mucho. Uh -huh. Y el, la otra película es de Car Canter de Paul Schrader. Paul Schrader es el guionista de Taxi Driver. Bien. Tiene también. Mucho eh, recorrido, sí por, sí. por eso está
0: en la categoría trayectoria.
1: Exactamente. Su, su nombre lo indica. Menos
0: mal que. No, le explico a la gente que por ahí no llegó a esa conclusión claro. por su cuenta.
1: Sí, sí, sí. Claro, como a los que le falta asociación como este de 8 horas ¿no? Eh, bien trayectoria Paul sí. Schrader eh, tuvo así como una eh, carrera muy exitosa 70s, 80s, principio de los 2000, medio que desaparece con las películas, no, no recibe la crítica que venía recibiendo, y ahora hizo una que se llama El Reverendo en 2017 creo que le fue muy bien y ahora esta de Car Counter que dicen que, o sea, estuvo en un montón de eh, listados de críticos de las mejores películas del 2021 ¿Ah, sí? viene Mira. con una ¿y de sí. qué se trata? es un ex militar ¿Sí? Sí. Que eh, es jugador de póker sí. y que se vincula con un joven eh, que quiere vengarse de un coronel.
3: Mm. <risa> mm, mira vos. ¿Puedo sí. dar el dato de color eh, que necesitaba la oyentada? Sí. Por favor. Saqué entradas para el car counter. Sacaste. Perfecto.
0: Es un capo, Marto.
3: Gracias. Capo. Gracias. Eh, el capo es Mati porque hubo tráfico de información. ¿Qué? Hubo corrupción desde
0: que venga acá?
3: Porque la las entradas ya salieron. Hay que, hay que decirlo. Hay que decir
0: que, 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 sí. que ya salieron las entradas. Salieron bueno, ayer. Anótense ahora todo lo que está diciendo Mati que y van piqui, piqui, a sacar las entradas. Pues ya están agotadas sí. algunas.
1: Sí, eh, Hay algunas que están agotadas. Hay un montón igual de proyecciones. Sí, hubo este hecho de corrupción. Sí. Eh,
0: bueno, así quedamos. Sí. Así
1: son. Pero bueno, sí, hay una lista circulando con nombres de películas y con un más. Carcantar tenía un más. Tenía un más. Sí. Sí. Que es sacala sí, Muy recomendada <risa> Es una metáfora de saca. Saca, saca la entrada ahora. Sí. Bien, y vamos con quiero mencionar dos películas más de dos secciones y una, una más de un rescate, que tiene vale. que ver con, con eso, y ya con esto cierro. No,
0: no. Yo la, Mi pregunta es cuántas categorías hay en el Bafisi, ¿no? Porque yo ya decía sí, o sea, esto puede nunca terminar.
1: Imagínate que eh, yo nombré esas cuatro, si no me equivoco, nombré cuatro, y después hay en, en mi Word sí. dice otras secciones, porque había como 11 más, entonces dije no voy a decir bueno y en... Este, bueno, otras secciones, sí. dos películas sí. que no forman parte de esa secciones que nombré. Sí. Una se llama Futura, un documental que para mí es muy interesante, de tres directores italianos que a mí me encanta lo que hacen. Son Alice rohrwacher Pietro Marcello y Francesco Munzi. Qué raro, Son tres, ¿no? Tres que se juntaron eh, no sé si en 2019 si no me equivoco y dijeron vamos a filmar a chicos de entre 15 y 20 años para preguntarles sobre el futuro sobre sus deseos sus anhelos y demás bien empezaron a hacer y lo fueron haciendo en distintas regiones de Italia lo empezaron a hacer y empezó una pandemia y oh, mirá, todo lo qué loco. que sí y tópico
3: igual ¿no? increíble
1: porque lo que cuentan es que todos los deseos, los anhelos y qué sé yo, se fueron transformando y los miedos sobre todo, y entonces esos pibes que de repente hablaban de una manera empezaron a hablar de otra claro, forma tremendo. y la verdad que son tres directores muy talentosos de Italia de, 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 de los últimos que han aparecido son para mí de los más interesantes entonces la verdad que vale mucho la pena este documental. Futura Futura. y Great Freedom de Sebastián Meise que es una película austríaca que trata sobre eh, un, creo que Hans, que es un, un tipo preso por homosexual en Alemania en posguerra, y toda la relación con otro preso eh, que está ahí por un asesinato, y cómo construyen un vínculo en tres épocas distintas, el 45, el 57 y el 69. Boquitas pintadas. Exactamente, un poco esa, esa trama. Eh, una película que le fue muy bien, fue precandidata por Austria al Oscar. La verdad que, que esa película yo creo que, que va a tener mucho éxito en el público. Y, por último, una que, sección rescates que tiene que ver con películas que ya se hicieron... Y que las vuelven a proyectar por algún aniversario o lo que sea Está Happy Together de Wong Carguay película de la que hablamos Sí, en hemos este hablado, programa. por
0: supuesto Se filmó acá, Se
1: filmó acá en oh, Buenos Aires, cumple bien. 25 años de Hermoso. su realización Es un peliculón, es un directorazo La verdad que si pueden ir a ver esa película Y tienen la oportunidad de verla en pantalla grande, lo recontra vale.
0: yendo a sacar entradas
1: Perfecto
3: eh, no, no saqué para eso. Bueno, así quedamos. ¿Por qué te. Inojar? No saqué, te dije? No, está bien. Ah, te no, si hubieras sacado, te hubieras enojado, tenía lógica, pero no me Te enojado en
0: cualquier escenario. Ya, no, okay. Querías enojarte. enojarte. Quería enojarme. 15.46, Mati, en minutos vamos a hablar un poco de la situación del Inca, pero si os parece, escuchamos un tema y seguimos con lo que queda de 1990 eh, Nos queda el ZAR, ¿no? O Georgia Smith. Lo que quieras, David, dale sin miedo es del SAR eh, 13 minutos nos quedan para terminar el programa pero estamos, hasta las 4 por lo menos
3: Hola, ¿cómo están? Esto es 1990, y no solo en 1990 sino que es 1990 con comida porque gracias a Juli que la amamos, Juli, Piazzec. Juli Piazzec, la productora de este gran programa
0: teníamos mucho hambre, ustedes saben que si tengo hambre no puedo hacer un buen programa Sí. Sí. Bueno, Julio trajo claro. sanguichitos y tu, tuvieron que ser comidos.
3: ¿Y, y qué sí. vas a hacer con sanguichitos en Las la vida? Las canciones
0: duran ¿verlos? muy poco tiempo. <risa> y <risa> y
1: y hay un poquito no más tiempo.
0: Es problema
3: hay... de los músicos. El
1: problema
0: es problema de los músicos que hacen canciones cortas, no como los directores los que hacen películas largas.
3: Claro, para comer sanguchitos.
0: <risa> Habíamos hablado Sí.
3: ocho horas igual, sí. Te comes una gran cantidad de
1: Merienda, todo.
3: Sí, sí, sí.
0: Te cuento, Mati, que por ahí lo escuchaste, Por al principio de este programa arrancamos hablando de una tesis que no terminó de, de definirse, de cerrarse. Sí. ¿Qué tiene que ver con la maldad en las personas, no? Esta gente que se... Eh, yo arranqué criticando a la gente que se autoproclama como gente sin maldad. O por ahí que no lo dicen ellos, pero... Es sí. leída por el mundo exterior. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, es leída por el mundo exterior ah. como... No me mires con cara. Como persona sin Está maldad.
4: Sí.
0: Sí, bien. Como personas sin maldad. Lo que digo es... sí. 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 Eh, no me dejan, no me dejan, de, no dejan de, de, de desarrollar mi idea
3: Dale, por favor, desarrolle
0: Lo que digo es que al principio del programa hablábamos No solamente de la gente que se autodefine como sin maldad Sino de la gente que en el mundo exterior Lee que existen personas sin maldad Y hubo una cierta reivindicación De la maldad en las personas No tanto como las malas personas Sino más bien, más bien tener cierta maldad Con no sí. Y hablábamos Y esa, esa tesis derivó en que en todo lo que tiene que ver con gestionar la maldad Que tiene que ver con gestionar las emociones Que terminó siendo como gran parte de los mensajes que llevaban, Porque es algo que me parece que todos, todes, eh, nos enfrentamos Que tiene que ver con cómo gestionar nuestras maldades Sí Para hacerlo más eh, socialmente aceptables que se pueda Sí Quedaron muchos mensajes pendientes Y por eso queríamos retomarlo antes de irnos Como por ejemplo eh, Hay una tendencia, un par de mensajes que aparecieron Hablando de eh, cómo funciona eh, la culpa en los que tuvieron formación católica o cristiana, en donde vos tenés que ser eh, amar al prójimo, hacer el bien, y cómo uno termina reprimiendo esa maldad, y cómo terminas gestionándola mal porque la reprimiste, o sea, no está habilitada en la conversación, ¿no? Entonces, la, la, cuando sale, la gestionas mal porque te dio mucha culpa siempre, la reprimiste y cuando salió, salió mal.
3: Pero a la vez hay algo de la religión, perdón, que es como medio misericordiosa, que palabra complicada, sí. ¿no? Como que si te equivocas, igual vamos a estar acá pero es medio raro como tratar ¿no? Como pero son
0: cosas distintas porque una cosa es equivocarse y perdonar que está muy bien y otra cosa es eh, no sé por ejemplo si uno quiere ser eh, a imagen y semejanza de Dios que es bueno noble bla 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 sí. no hay espacio para la maldad en esa imagen y semejanza digamos
3: claro pero lo que te dice la religión es si hay maldad igual acá estamos sí obvio entonces es como no hay, no hay espacio para la maldad pero a la vez si la haces eh, acá estamos, entonces terminás haciendo sí, sí, <risa> Como sí, sí, sí. explotás En esta lógica que vos decías de no hay lugar Si no hay lugar, después explotás Bueno, si explotás, igual acá estamos claro. Así que eh,
0: Acá dicen, nos dicen, por ejemplo, Daniela La gente que no putea no se chiva con nadie nunca Y las buenas vibras a mí me asusta por especuladora Pero además me aburre por careta eh, Sí, bueno, todo el discurso mala vibra eh, Buena vibra y mala vibra Para mí hay suficiente evidencia De que eh, es un discurso En el que no se puede confiar Digamos que mucha gente... De muy, muy mala vibra lo reproduce, digamos. Claro. Eh, acá, por ejemplo, eh, hablan también, bueno, eh, de todo lo que tiene que ver con... Eh, otro, otro wing que surgió es todo lo que tiene que ver con las escuelas Waldorf o las escuelas en donde está presente eh, la educación emocional. Si es un robo, si no es un robo. Acá nos dicen... Acá, Hola chicas acá Ani, dificilísimo todo Sobre todo cuando uno está eh, como en otro nivel De ver o detectar ciertas cosas Y del otro lado no pueden seguirte la línea Porque simplemente no están en el mismo momento de entendimiento Todo un aprendizaje Bueno, que esto es hablar de ponele vos Ponele que vos hiciste el laburo Gestionaste bien tus emociones Lo dijiste bien y del otro lado nada No nos llega el mensaje no, no se puede conversar Bueno es un segundo desafío ahí, cómo mantener la calma, cómo no colapsar, que esto es algo que me parece que forma parte de todo lo mismo. Y de esto, de hecho, frente a esto aparece el mensaje de Agustina, que dice que su terapeuta se fue de su obra social y está freaking out. Porque, digamos, lo que atraviesa toda esta conversación tiene que ver con la terapia.
1: Sí, ¿no? básicamente. Sí. Un poco, sí. sí.
0: Con la, las virtudes y los beneficios de hacer un laburo sobre uno mismo. Por eso eh, hay algo, eh, esto ya ha aparecido alguna vez, porque yo le, entiendo que hay gente que por un contexto socioeconómico por ahí no puede hacer terapia, pero si tenés los recursos y tu discurso es, ¿para qué voy a hacer terapia si ya tengo amigos? Mucho miedo no. de esas personas, mucho miedo de esas personas, eh, porque... Tus amigos no estudiaron y vos no estás laburando sobre tu propia persona, lo cual es preocupante.
3: No, y hay que reconocer las falencias. De bueno. Hay que reconocer claro, las falencias. No, no. Es muy importante eso. Acá Renata, porque una de las personas que dijo que enseñaban educación emocional en una escuela donde ella da clases, se llama Renata, Sí. una gente a la que le mandamos un saludo, y dijo que iba a investigar esta semana eh, de qué se trataba esta materia de educación emocional. Así que para la semana que viene, Renata, escribinos para ver. Eh, quiero quiero saber cuál es el plan de trabajo de esa materia. El plan de estudios. El plan de estudios. Ajá. claro. ¿Cómo, ¿Cómo se aprueba? La bibliografía, ¿no? todo. La bibliografía, todo, 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 todo.
0: Uno de los temas que nos quedó pendiente para el día de hoy, que lo íbamos a elaborar más en profundidad, pero no llegamos, es el tema de la inflación, ¿no? Porque este mes salieron dos temas: ¿eh? tenemos 5 y tenemos inflación. Sí. Por bueno, un lado, pensación. nos quedó pendiente el tema de la inflación, que fue eh, que salió el dato de la inflación de marzo, el más alto del 2002.
3: El más alto del 2002 fue 6,7% mensual, oh. 16,1% en los tres meses que va del 2022. Y 55,1% en la interanual Re bien venimos, ¿o no? Muy bien Porque cuanto mayor inflación tenías, estaba mejor o no? No era como que si no, ganabas el torneo no, no, es no, es al revés Ah, ah ok, mala mía Menos mal que te lo tengo mía.
0: que explicar, ¿no? Ah, Porque... claro
3: No, no, me confundí, me confundí, perdón, mala mía Pero lo que está bueno... Es que hoy no vamos a tener tiempo a hablar de eso.
0: Claro, eso es lo bueno. Digamos, que no vamos <risa> a poder lo mejor más, digamos.
3: es que lo vamos a ignorar sí. y vamos a poder ser un poco más felices. <risa> pero además, que la semana que viene volveremos con claro, el glosario.
0: Volveremos con el glosario financiero, que es la herramienta que estuvimos encontrando, por lo menos en este espacio, en este humilde espacio que generamos en 1990, en donde buscamos maneras de perder la, la menor cantidad de poder adquisitivo mensualmente. Y lo, lo, por ahora estamos aprendiendo todo lo que es eh, las inversiones, o por lo menos hacer lo que se llama hacer mover el dinero eh, con las herramientas eh, más clásicas, pero tarde o temprano vamos allá a llegar a lo que son las herramientas más modernas, eh, es decir, el mundo cripto, el mundo de las criptomonedas, y esto lo hicimos, obviamente, todo lo que es los financiero lo venimos haciendo de la mano de los amigos de Invertir plus que... Acaban de inaugurar su sección cripto, porque hasta ahora, si vos entrabas a InvertiPlus, eh, tenías opciones de inversión, pero eh, más vinculadas a las que ya conocías, eh, los fondos como una inversión, el dólar MEP, eh, todo tipo de... Eh, comprar dólares de manera más eh, tradicional y etcétera. Bueno, lo que inauguran ahora es la sección cripto, que es contar ya con todas las alternativas que tenemos para cubrirte cubrir de la inflación o, o de la evaluación o hacer lo que tengas ganas de hacer con tus ahorros. Vas a poder eh, elegir entre diversas criptomonedas, stablecoins, eh, que son las, las cripto que son más predecibles, ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno. Como se el tema? economista, ¿no? Sí, soy. Sí, efectivamente. Que
0: están atadas.
3: Claro, stable porque son más estables. Claro. Claro, no son tan que, que no son volátiles. Tan, tan volátiles
0: exacto, eh, las Bitcoin Ethereum y más eh, también vas a poder eh, eh, hacer crecer tu inversión, eh, vas a poder fondear tu CBU, cargar la sección cripto, bueno, con la plata que vos eh, invertir Plus funciona así, vos le transferís plata de lo que es tu cuenta bancaria, donde sea que tengas la plata, la puedes transferir en pesos, ahí no es que tenés que hacerlo en dólares, y con esa ita después pues, decidís en qué invertir. Sobre esto vamos a profundizar la semana que viene y antes de irnos queríamos hacer una aclaración, un comentario sobre lo que está pasando con el Inca, el conflicto con el Inca ustedes han visto esta semana una movilización a la puerta del Inca que terminó de hecho con eh, además de represión y detenidos sí. con la salida del director del Inca que es, eh, era Luis Puenzo y con una serie de reclamos que me parece que eh, se fueron acumulando y se unieron para terminar en lo que terminó.
1: Sí, sí, son un montón de reclamos claramente. Es, eh, a mí me interesaba mencionar un poco que eh, la salida de Luis Puenzo es una necesidad que exigía casi todo el colectivo de organizaciones de cine, mm. para empezar a solucionar el conflicto real que tiene el cine argentino, que tiene que ver principalmente con el fondo de fomento. De fomento.
0: Que es cómo se financia el Inca.
1: Exactamente, el Inca se financia como ente autárquico, o sea, no depende depende de sí mismo en términos económicos, y el ingreso tiene que ver con eh, impuesto a las entradas del cine y después un, una recaudación del ENACOM y un impuesto de ahí. Esas son los dos las dos patas LENACOM más importantes. ENACOM que sale
0: de eh, los servicios audiovisuales, o sea, de los canales de televisión públicos, exacto, eh, públicos de aire, digamos, de la publicidad que les entra a ellos.
1: Exacto. En 2017, que es cuando inicia un poco el conflicto, que hubo esa operación, no sé si se acuerdan, sí. de Fantino y de, y de Feynman, contra en ese momento presidente del Inca... Se estaba poniendo en juego ya el fondo de fomento y una de las voces dentro de todo el, el arco cinematográfico que se alzó contra a defender ese fondo de fomento, a exigir que se hable más con todos los sectores del cine, era Luis Puenzo. Mm -hmm. En ese momento hay un video eh, muy interesante de Puenzo en el canal La Nación Más, en ese momento en el programa de Mario Donnell, hablándole directamente a Beluto, que estaba también en el piso, en donde le dice un montón de cosas que ahora se le estaban exigiendo a Puenso. Sí. Entonces, la preocupación tiene que ver con eso. Puenso nos llamó a los distintos sectores a dialogar y a pensar cómo resolver esa situación, que por una ley que salió en 2017, a partir del de 31 de diciembre de 2022, se pone en riesgo el tema del de ingreso por el impuesto a las entradas. Y estas exigencias, estos pedidos de que se trate ese tema está desde 2021 y antes también, porque es una preocupación que viene de hace mucho. Entonces esto fue un poco una explosión de algo que viene siendo muy crítico en el cine y que está muy apremiante, digamos, es muy urgente porque... 31 de diciembre de 2022 una sí, ley sí. que tiene que salir en las dos cámaras
0: sí, sí tenés que conseguir el consenso bueno, que no depende solo de Puenso también depende de que haya una voluntad política del gobierno y luego el lobby correspondiente en el Congreso para conseguir los exactamente, votos exactamente
1: en un contexto en donde no pareciera ser tan fácil no, sacar una ley no. no,
3: además de las internas del propio gobierno Recordemos que tampoco tiene un presupuesto votado el Estado. Entonces, generalmente esas cosas se votan con el presupuesto. Exacto. Eh, o sea, así que seguramente sea... en septiembre, cuando se presente el nuevo presupuesto para el año que viene, claro. hay que fijarse en todo caso ahí qué va a decir no, sobre el Inca, ¿no? Pero igual
0: para mí hay que aclarar algo, que es que el Inca no está financiado por el presupuesto del Estado, digamos. No sale tus impuestos o mis impuestos. Está financiado por un porcentaje de la entrada que pagas para ir al cine y un porcentaje de la publicidad que le entra a los canales eh, de la televisión de aire. Exacto. Sí, Entonces... Sí, pero... No forma parte, porque hay una falsa discusión que se da de tipo, bueno, la van a sacar de los jubilados para darle sí. de los planes sociales. Digo, es completamente independiente y está financiada casi por el mismo eh, sistema de comercio audiovisual. Entonces yo no creo que entre dentro del presupuesto.
3: Es que generalmente esos impuestos directos, o sea... Es un impuesto, claramente es un impuesto que cuando voy al cine pago un impuesto de claro. más, pero bueno, es un impuesto directo, que tiene una aceptación hace, o sea, como que pago ese impuesto y sé a dónde va, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, eh, sí. pero igual esos impuestos generalmente también se renuevan con el presupuesto. Claro. Eh, entonces, seguramente eh, veremos si sí, sucede sí. algo, puede ser que suceda cuando se apruebe el presupuesto para el año que viene. Bueno, es,
0: hay una ley que, hay, claro. que que una nueva ley que redactó un diputado Del frente de todos. Eh, que sería como el reemplazo al actual, pero que por ahora no viene avanzando claro, mucho.
1: está esa ley, después hay otra ley si no me equivoco, de Lipovetsky que tiene que ver sí, con igual digo,
0: Ed, si en este momento tiene menos poder de lobby bueno,
1: que... <risa> ni hablar eh, pero el proyecto de ley tiene que ver también con un impuesto a, a los usuarios hmm. de Netflix en cuanto al IVA, a ese IVA que pagan por usar Netflix, que el 10% vaya también, digo hay proyectos de ley para buscar esa solución, lo que no hay es un intento real, un deseo de solucionar eso, y cada vez hay menos tiempo entonces...
0: Entonces estaba bueno traerlo al programa de hoy, gente 1604, Mati nos tenemos que ir le quiero agradecer a Juli Piasec, a David Eskenazi, a Marto, a Mati y a todos ustedes por estar del otro lado si les parece, el sábado que viene a la misma hora, a las 2 de la tarde, estamos
3: Dale, gracias a vos igual también No, gracias Daríamos a mí también, Dale.
0: adiós Galia, Martín, María del Mar, 1990. 1990.